0: 《民调局异闻录》后传，第十四章封印。随后，至少有一半的冲锋枪的枪口对准了孙胖子的位置。在骚乱中，不穿囚服，换了另外一身衣服。这本身就有越狱的嫌疑。现在，只要孙胖子稍有什么异常的举动，上面马上就有几百发子弹打过来。我没穿黑衣服，啊，我光着呀！孙胖子高举着双手，大声喊了一句。这时，已经有狱警跑过来查看了孙胖子的纹身，确定没有什么可疑的地方之后。用对讲机和上面的同事说明了情况。哎，这胖子没事儿，身上是纹身，不是黑衣服、啊。说完之后，这位狱警又让孙胖子赶紧穿回自己的囚服。又过了几分钟之后，又有大批的狱警走进来，把各个监号的犯人集中在一起，开始核对犯人的人数。最后，犯人里面少了一个小和尚。狱警管教里边少了一个云飞扬。就在狱警准备把孙胖子几个人关起来突击审问的时候，监狱长亲自带着一身灰尘的萧和尚、云飞扬出现在众人的面前。监狱长接过手下的狱警递过来的大喇叭，对着现场所有的狱警和犯人说道。哎，警报解除了，刚才是地下的煤气管道老化发生了爆炸，跟地震以及暴乱没任何关系。现在所有的犯人回到监号，在煤气管道修好之前，劳动改造暂时停止。说完之后，监狱长便示意狱警将犯人送回到各自监号。孙胖子他们几个也跟着回到了三十六监号。等到狱警走开之后，孙胖子几个人马上就将萧和尚围了起来。孙副局长先说道：“不是去修补封印了吗？怎么还闹出这么大动静啊？到底出什么事儿了？不是我说，封印到底修没修好啊？”萧和尚瞪大了眼睛瞅着孙胖子的嘴巴，等到他的嘴巴彻底不动的时候，老萧大师才大声喊道：“啊！”你说什么，小胖子？你怎么干吧唧嘴不说话呀？有什么话你就说，那么点动静谁听得见呀？完了，这老小子刚才被震得耳朵聋了。虽然不知道出了什么事儿，但是看着萧和尚现在的样子，这事儿啊，指定是小不了。孙胖子从肚子下边掏出来自己的手机，调到手写笔记本的界面，在上面写了几个字，递在萧和尚的面前。啊、哦，刚才出了什么事儿？哎，你不能说话吗？好好的，整这个，哎，干什么呀？这是？萧和尚唠唠叨叨,叨的，还要继续说。孙胖子无奈，又在手机上面写了几个字。萧和尚看了之后，重复了一遍：“小点声。”严格说起来，萧和尚并不是聋了，而是误中了某种阵法，他的听觉神经短时间之内会发生一些错乱。不过，随着时间的推移，他的听觉神经还能慢慢恢复。早上跟着开完全体大会的之后。萧和尚就带着云飞扬一起去修补监狱地下的封印。开始，基本上还算顺利。监狱长事先将地下室的狱警全部调了出来。随后，萧和尚使用秘术打开了通往地下的暗门。萧和尚和云飞扬一起顺着密道一路往下走，开始还不觉得有什么。只是每走一段路就会被毒死。这时候，萧和尚又使用民调局的秘术之后，才又出现下一个路口。就这么走了一阵之后，萧和尚突然停住了，眼睛盯着墙壁上已经有些模糊的符咒。云飞扬不知道出了什么事情，陪着萧顾问待了一会儿。云飞扬陪着萧和尚看了看墙上的皱纹。这种皱纹虽然生僻，不过在他的眼里，和民调局大多数的符文都差不多。虽然叫不上名字，但是也能看出来，这种符文是辟邪镇守的。他实在不懂有什么特别的地方，能让萧和尚这么长时间目不转睛地盯着看。过了半个多小时，萧和尚也没有要走的意思。最后，这云飞扬实在是等不及了，他主动向着萧和尚说：“萧官，要是差不多了，咱们就继续往下走吧，别把修补封印的事儿给耽误了。”被云飞扬这么一说，萧和尚才算缓过来。他看了一眼云飞扬，说道：“最近这里边已经有人下来过了。”说着。萧和尚顿了一下，手指着墙上的符咒，继续说道：“这个是阴阳符，表面上看是辟邪用的，但是里面还套了另外一个平安符。民调局往年下来修补封印的人，临走的时候都要在上面消除自己下来过的印记，但是……”最近一段时间里面，最少有人下来过四次，前三次都被下面的阵法挡回来了。不过最后一次，这个人还是到了最下面。说到这里，萧和尚回头看着云飞扬，长长的出了一口气之后，才接着说道：“本来我还……”还是上个修补封印的人，活儿做得不利索，才让封印提前老化。不过现在看来，是有人故意下去破坏的封印，希望封印损坏的不是很严重，我们现在还有本事能找补回来。萧和尚说完之后，云飞扬的脸上也变了颜色，本来以为。跟着萧顾问下来修修补补，就算搞定了。现在看来，这事情比自己想象的要复杂的多。萧和尚让云飞扬用手机将墙壁上的符文拍下来，回去之后让高胖子也看看。几个角度拍下来十几张之后，萧顾问才继续带着云飞扬向下面走去。有了符咒的预警之后。再往下走，两个人都开始谨慎起来。云飞扬已经掏出手枪，攥在手里；而萧和尚虽然没有掏枪，但是也把枪柄露了出来，调整到自己伸手就能拔枪的位置。继续往下走了一段，倒是没有再发现什么异常的事情。两个人很快的走到了尽头，最下面。是一个水泥铺出来的地面，地面中心有一个六菱形的凸起，沿着这个凸起的每一处部位都画着一连串的符咒，六道符咒最后交汇在一起，又形成了一个新的符咒。在这凸起和符咒的外围地面上，密密麻麻的画着各种各样的符咒和阵法，这些符咒阵法的密集程度。已经不小于、下于现在孙胖子身上那纹身了。而这些符咒，云飞扬只认得一小半，只是这一小半已经让他冷汗直流了。这里面大多数都是直接置人于死地的阵法，还有几种也是为了配合致命阵法而扰乱无感的咒法和阵法。见到外围的阵法之后，萧和尚倒是早有准备。他蹲在地上，从身上拿出来一把尺子，凭空对着面前地上的符咒阵法量来量去。量完之后，回头对着云飞扬说：“你踩着我的脚印走，记住了，看不准就问我，千万没别看准了就就蒙着走。”有一个走错了，我们两个可都交代。我虽然多少上了点年纪，不过我可还没活够，你可不要出事儿了，再把我给带下去。这句话说的，云飞扬心里更没底了，就差跟萧和尚商量，他守在这里，让萧和尚自己过去得了。不过好在从这里过去也没有几步。云飞扬跟在萧和尚身后，不错眼神的盯着萧顾问的脚后跟跨了三四步之后，他们俩终于到了下面的中心位置。临近看着中心的六棱凸起，云飞扬看不出来一点问题，而萧和尚则开始围着六棱凸起的部位转起了圈他转了两圈之后。突然走到凸起部位的旁边，抬脚在上面狠狠地跺了一下。踏着一脚落下去的同时，就听到“轰”的一声响，凸起的位置突然一道道的龟裂，一道道的开始龟裂了起来。随后，从里面延伸出去的符咒也变得模糊起来，几乎。六条符咒每一条都有不同程度的断裂。看到这一脚跺下去引起这么大的变化之后，萧和尚的脸色瞬间变得死灰一般。他盯着满是裂纹的六棱凸起，嘴里面喃喃地说道：“把婚姻、把封印毁得这么彻底，这到底是想干什么呀？”把这里的人都害死，对你有什么好处啊？他的身后，他的话音刚刚落下，身后突然响起来一个声音。本来我也没有想到下面会有这种东西，没有任何征兆，突然有人说话，将萧和尚和云飞扬都吓了一跳。两个人同时回头，转过身的时候。云飞扬的枪口也对准了说话的地方。就在墙角的阴影当中，走出来一个动作怪异的人。这个人中等身高，全身都被上面监狱的狱警制服包裹住，头上还戴着狱警的帽子，脸上被一块钢板遮住了面容，完全看不出来这人的相貌。他摇摇晃晃地走出来之后，冲着萧和尚的方向笑一下，这笑声啊，就像半夜里那猫头鹰的叫声一样，听着心里面一阵的发痒。笑声过后，这人继续说道：“本来，我还以为这下边是通往监狱外边的暗道，这么密集的符咒和阵法，就是为了防着我从这里边逃出去的。”想不到我千辛万苦地破了封印之后，才发现里面竟然都是夜走鬼封在里边。可惜我破了封印的时候下手没轻重，后来想修复也修复不了了。说到这里，这人长长的出了一口气之后，才继续说道：“如果早知道这里是夜走鬼的话，我宁可继续被关着，也不想去招惹他们。”哎，看来你也没有办法重新把他们封印起来。算了，我还是靠自己吧。只要他来了，我就能从这里出去。夜走鬼的事情，留给你们去烦吧。你说，你是被关在这里的？萧和尚，萧和尚的手也摸到了枪柄，眼睛盯着这人说道：“我怎么不知道？”在风阴夜夜走鬼的地方，还关着你这么一个人，嘿嘿，你不知道事情多了。这人一笑，随后又说道：“刚才我告诉你的事情已经够多了，剩下的你们慢慢猜吧。”说完，这人向头顶上的天棚看了一眼，继续说道：“上面实在是太静。”这么静，我还怎么逃出去？干脆，我给你们闹点动静吧。